0: Tu veux du divertissement, de la culture et de l'actu
1: en direct Retrouve notre équipe dans Good Vibes.
2: Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Frequenza Nustra, 99FM pour l'émission Good Vibes par les stagiaires d'Optimus. En partenariat avec la collectivité de Corse et la préfecture. Aujourd'hui, on va vous parler de surnaturel. Voir des fantômes, voir des fantômes, regarder X-Files, faire du spiritisme, Pensez que les extraterrestres existent ou encore rêver. On a tous une liaison plus ou moins proche avec le paranormal. C'est aujourd'hui le thème qu'on aborde en compagnie de Barbara. Enchantée. Johanna. Bonjour. Euh, Léo qui nous rejoindra certainement plus tard. Xavier. Salut. Et Sabine et Dominique à la réelle. Le paranormal. Le paranormal bonjour. <rire> merci, merci. Le paranormal, qu'est-ce que c'est C'est ce qui n'est pas du domaine du naturel. Comme je vous le disais précédemment, les fantômes, le spiritisme, les extraterrestres, ce genre de choses. Suite au sondage sur Insta, pensez à aller voir nos réseaux good-8vibes99fm sur Facebook, Instagram et Twitter. On a eu donc un sondage, euh, on vous a posé des questions, n'hésitez pas à aller sur les réseaux, vous verrez, ça va être sympa. 80, 86% des personnes interviewées croient au paranormal, 80% sont superstitieux. Et 40% ont déjà eu des expériences surnaturelles.
3: Ouh Ouais.
2: <rire> Pardon. Alors on enchaîne tout de suite avec un extrait de micro-trottoir. Ce mardi 19 juillet, nous sommes allés à l'Atrium pour interviewer des gens avec la question suivante. Avez-vous déjà vu ou vécu quelque chose de surnaturel Et la question qui me tient à cœur, est-ce que vous croyez aux extraterrestres c'est le surnaturel. Donc Est-ce que vous croyez au surnaturel Pas du tout. Ça, <rire> ça
1: dépend ce que j'ai fumé vu.
0: <rire> je ne sais pas si c'est <rire> bien enregistré. Vous ne <rire> filmez pas. Hein, non, vous, tout. vous <rire> ne
2: pas. Il n'y aura pas votre tête, vous inquiétez <rire> non. pas. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences surnaturelles pas du
0: Non, mais par contre, je suis prête. Oh, hein. oui. Si vous avez un karma comme ça, moi, Même je prends. J'ai testé plein de trucs, mais ça, ah, ça doit être... Euh...
2: On est stagiaire pour la radio-fréquence à Nostra et oui. demain on fait une émission, une émission pardon, sur le paranormal. Oui. Est-ce que vous croyez au paranormal Et si oui, est-ce que vous avez déjà...
1: Non, je... C'est pas une
2: caméra, c'est un micro. Oui,
1: j'ai compris. <rire> non, je crois un peu, mais j'ai jamais eu d'expérience.
2: Vous croyez en quoi, par exemple
1: À des...
4: Des esprits,
2: des fantômes euh...
4: Pas des photos, mais des manifestations.
2: Vous avez déjà vécu euh, Non. Jamais D'accord. Comment ça vous est venu du coup, cette croyance Parce que je me
4: dis qu'il y a bien quelque chose qui peut se
1: passer.
2: Yes. Bon, super réponse. Merci beaucoup.
1: Merci. J'adore Je de quelqu'un.
2: Ouais, 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 pas de souci. Bonne journée, au revoir. Merci. Vous êtes de retour sur Frequence à Nostra 99FM pour l'émission Good Vibes. Après avoir entendu cette interview, l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez Barbara, <rire> à toi l'honneur. De
0: toute façon, j'allais commencer. Yes. Euh, bah, écoute, euh, ça reste des personnes assez. Il euh, y a des personnes sceptiques, il y a des personnes qui y croient. Moi, je fais partie de ceux qui y croient. Donc, euh,
3: donc voilà. Merci. Bah, pour moi, euh, réponse courte, hein, impossible. Hein. Possible. Tellement euh, de choses possibles que pourquoi pas. C'est ça. Hein, C'est peut-être pour moi pas forcément obligé, mais. Euh... Bah, C'est obligé. Que, euh... Il y a forcément quelque chose de, ouais, de il y a supérieur quelque chose, euh... qui nous dépasse. Voilà, euh... Vas-y, hein, Johanna, tu as dire. Oui, ben <rire> moi, je ne
1: crois pas forcément au surnaturel. Euh... j'ai jamais vécu d'expérience euh, de surnaturel.
2: <rire> Alors, je suis curieux euh, pour euh, Barbara et Xavier. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu plus, sans nous spoiler la suite de l'émission, bien évidemment C'est-à-dire Qu'est-ce que tu qu que as expérimenté de surnaturel
0: euh, Alors, moi, j'ai essayé le, la table de Ouija. Ouais. Euh, Est-ce que fait... tu, tu
2: peux expliquer pour euh, les non-initiés Les non-initiés. Qui, qui nous écoutent
0: Alors, c'est-à-dire, soit on prend une table en bois, il y a les lettres, et on a un petit palais euh, qui se dirige en, fait, en fonction des énergies, à moins qu'on soit avec des rigolos et que ce soit eux qui bougent la, le petit palais. Et ensuite, on a quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, juste des papiers avec un verre. Moi, c'est celui-là que j'ai fait. On hein. ne va pas mettre 90 euros dans une planche pour me faire peur et ne plus jamais l'utiliser. Yes. Yes. Et euh, voilà, je l'ai fait et je me suis fait une bonne frayeur. Après, euh, est-ce qu'on veut les
3: détails Je ne suis pas sûr.
2: On en parlera peut-être plus tard. Et toi, Xavier, ton expérience avec le surnaturel
3: Alors, pas du tout. Moi, je m'aventure pas dans ça. Ouais. Pourtant, j'ai bien le style, mais euh, je ne suis pas trop ce délire-là. On ne sait jamais. Ouais. Ça ouais. me porte t pas l'œil. Un peu, ouais. Un même. peu superstitieux, du coup. Ça, ouais, ça rejoint ça. notre
2: sondage. Toi, t'aurais voté, euh, je suis superstitieux. Euh, c'est ça. Et je me
3: dis, euh, voilà, il peut y avoir des trucs... Euh, voilà, Une fois, j'ai fait l'essence, j'ai eu le 666, euh, ben, j'ai rajouté <rire> hein, pas un... T'étais pas serein. Ouais, ouais, <rire> débordé. Donc, euh, ouais, je comprends.
2: Je comprends, je comprends. Bon, merci beaucoup. Euh, maintenant, on va écouter Bernard Parmigiani. Pas Parmigiano, bien sûr, euh, le Parmesan n'a rien à voir. La ville en haut de la colline, c'est tout de suite sur Radio Frequenza Noustra. Thank <laughs> you. C'était Bernard Parmigiani, la ville en haut de la colline. On va reprendre, euh, donc on a eu quelques anecdotes, euh, on va enchaîner sur un micro-trottoir, le micro-trottoir suivant de Johanna me semble-t-il, à vérifier, euh, on l'écoute tout de suite.
1: De, de vivre des choses surnaturelles, est-ce que vous avez déjà vécu ça euh... Euh, Moi, il ne m'est jamais arrivé rien de
0: surnaturel. Euh, Peut-être après avoir regardé un film d'horreur, j'avais un peu peur et du coup, il euh, y avait des trucs, euh, juste des bruits et tout, ça me faisait peur et j'imaginais que c'était ça, mais euh, un fait euh, réel, euh, non. D'accord. Est-ce que vous êtes superstitieux euh, Oui. Des fois, je me dis euh, que si je fais pas telle chose, euh, il va m'arriver ça. Ou euh, des fois, quand je vois des... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des signes, genre
1: quand je vois des chiffres à plusieurs endroits et tout, euh, ça me fait ça. Voilà. Bon, ça... Avez-vous déjà vécu quelque chose de surnaturel, madame euh, Êtes-vous superstitieuse Je suis
5: superstitieuse, je suis superstitieuse et j'ai vécu déjà un truc surnaturel, oui. Et euh, vous voulez savoir quoi euh, si vous
1: avez vécu des choses surnaturelles, est-ce qu'il Alors... est y a des choses qui vous relient au surnaturel
5: Déjà, je suis une... Alors, on n'y croit, croit pas, une sorcière blanche. Vous savez ce que c'est mmh. Non, vous ne savez pas ce que c'est. D'accord. Vous avez deux types de sorcières. La sorcière noire qui lance des mauvais sorts et la sorcière blanche qui lance que des jolis sorts pour aider. Et euh, c'est fini.
1: Et vous avez vécu des choses surnaturelles Ah ben
5: le, oui, 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 la sorcière blanche. En fait, moi, j'ai lancé des sorts pour que des enfants aient leur diplôme, leur bac. Ou alors, je disais aux parents quand est-ce, enfin, que, à quelle école ils allaient aller, etc. Quand ils passaient plusieurs écoles. Vous
2: croyez au surnaturel, mais bien sûr. Un bien bloc, sûr, un bloc. En plus, je vois vos couleurs, c'est les miennes, donc. Euh...
6: Donc oui, bien sûr. sur Alors,
2: euh, est-ce que vous avez déjà eu des expériences euh, surnaturelles Bien sûr, plein. <rire> <rire> eh, je vous laisse, les gars. Vous inquiétez Merci pas, je suis avec beaucoup. vous. Merci, bonne bon journée, bonjour, au revoir. Est-ce que bon vous courage. avez déjà vu ou vécu une expérience paranormale Est-ce que vous croyez aux fantômes, euh, les ovnis, ce genre de choses La
3: situation aujourd'hui elle est paranormale.
2: <rire> Ça, oui. Que bonne réponse. Le surnaturel. Donc la question c'est est-ce que vous croyez au surnaturel et si oui est-ce que vous avez déjà eu des expériences surnaturelles euh, Mais surnaturel dans quel sens Genre je fantomatique aller, ou exactement. ovni ouais. Ouais ouais ah.
3: euh, ouais.
2: C'est euh, vachement ouvert. Bah écoutez, je pense que oui, euh, au ouais. niveau des ovnis et tout, après les fantômes je sais pas. Donc je parle vraiment d'avis, Ouais les ovnis ouais je pense. Ouais, je, pense ouais, je pense que peu fait avec l'espace qu'on a dans l'univers. Ouais c'est clair, c'est vachement ouvert. C'est impossible qu'on soit seul. Rien que dans notre galaxie, je suis sûr, déjà, on n'est pas seul. Ouais. Donc, euh. Bon après, c'est un gros sujet. On hein. peut rester là désert, mais <rire> mais ouais. Sinon, vous crois. avez déjà vu des hommes? Non, pas à mon souvenir. Mais vous y croyez? Ouais. Okay. Merci. On est toujours sur Good Vibes pour l'émission <rire> pour l'émission Good Vibes. Pardon. On est de retour sur Fréquence Nostra 99 FM pour l'émission Good Vibes. Euh, bon, l'équipe... Oh, J'ai un peu bafouillé, excusez-moi. Euh, J'ai remarqué qu'on avait une dame tout à l'heure, un peu comme Xavier, euh, qui faisait attention au signe. Donc euh, voilà, on évite, euh, on évite de provoquer. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ces interviews
3: Moi, je veux parler.
2: Vas-y, je t'en prie. <rire> euh,
0: alors moi, je suis, euh, par rapport à la femme qui disait sorcière noire et sorcière blanche. Alors pour mettre un format un peu sur le sujet... Euh, pff... Je pense que c'est un peu controversé euh, dans le sens où il euh, n'y a pas que le bien ou que le mal. Voilà. Donc euh, pour moi, c'est un mélange de tout. Il faut un équilibre et c'est hyper important. Tu
2: n'as pas une vision manichéenne des choses Le non. bien, le mal euh... Ou Le
0: bien ou le mal, non.
2: Ok, je comprends. Non, non, non. Et après, dans, dans ce cadre-là, comment, euh, comment tu Parce fais que la je limite
0: Je me permets. Si demain, tu fais en sorte que pour un, an, pour un poste, ouais. telle personne veut ce poste. Donc tu fais en sorte qu'il ait ce poste. Ok Mais les autres derrière ah. pas. on est d'accord.
3: Ah, c'est possible, oui.
0: Bah, la personne qui est derrière, du coup, qui, lui, n'a pas eu le poste. En fin de compte, c'est pas positif. C'est positif d'un côté, mais pas de l'autre. Mmh. C'est jamais toujours tout pareil. noir
2: ou tout blanc. Il y aura forcément Exactement. des déçus. Je te rejoins un peu là-dessus. On a eu une dame, tout à l'heure, Xavier, qui, euh, comme toi, euh, avait un peu peur euh, des signes, ce genre de choses. Est-ce que, est que tu te retrouves là-dedans Est-ce que tu as d'autres croyances particulières par rapport à ça euh, Est-ce que c'est tout Est-ce que tu peux nous en dire plus
3: ben à ce niveau-là ouais genre, euh, après niveau croyance euh, j'en ai pas trop ouais. niveau paranormal parce que moi bon, déjà j'ai en fait euh, tant que genre j'ai pas de ressenti que je le vois pas que je le sens pas genre euh, pas que j'y crois pas mais yes. voilà il n'y a pas trop de mais voilà quoi genre,
1: moi je suis un peu superstitieuse il y a des choses c'est vrai que comme le disait le témoignage je je ne ferai pas, ou... mais sinon, des expériences paranormales, euh, non. T'as vécu des choses un non, peu bizarres ça m'est bizarre. pas vraiment arrivé, je suis okay. plutôt superstitieuse.
2: Superstitieuse. Bon, merci beaucoup Johanna pour ton intervention. On va enchaîner euh, sur une musique, euh, vous, la, vous la connaissez certainement, avec la série Stranger Things notamment. Euh, Kate Bush, Running Up That Hill, excusez mon anglais, j'ai un peu du mal. Euh, C'est la musique de Stranger Things, vous, la, vous allez aimer tout de suite sur Radio Frequenza Nustra 99FM. d'écouter Kate Bush running up, that, running up That Hill vous êtes de retour sur Fréquence Anoustra 99FM pour l'émission Good Vibes sur le thème du surnaturel Barbara tu as quelque chose à nous dire je pense
0: oui effectivement j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Laurence qui est médium et qui nous a expliqué la réalité de son métier et tout ça avec une super énergie et un bel accent du sud j'espère que vous prendrez plaisir à l'écouter autant que j'ai pris plaisir à l'interviewer
7: cool.
4: Avoir plusieurs portes ouvertes, ça peut être de l'énergie, ça peut être de la clairvoyance, ça peut être de la clairaudience, ça peut être de la communication de défunt. C'est pour ça que le mot médium est un peu un terme générique. En ce qui me concerne, je suis passeuse d'âme et donc ma spécialité est le contact défunt. L'empêche que je peux faire de l'énergie, l'empêche que je peux faire de la communication de défunt. Parce que oui, effectivement, je suis médium et que c'est un don de naissance. Quand je dis don de naissance, c'est un don qui se transmet donc de génération en génération. Et c'est quelque chose, on est avec, on ne le devient pas. Par contre, on travaille et on travaille sa spiritualité, on travaille ses blessures d'âme. Depuis quand j'exerce, on va dire que ça va faire 13-14 ans, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Allez, qu'est-ce que je vais faire dans la vie Je vais être médium ». Ça a été un parcours du combattant. Je pense que tout bon médium euh, parcourt un peu de merde <rire> euh, parce que même si ça a l'air à qu'il ne faut pas le dire, comme on dit chez nous, c'est un chemin de croche où il y a des souffrances, il y a des deuils. On ne se réveille pas un matin en disant bah, « je vais ouvrir une boîte et une boîte de médium ». Euh, je le suis depuis que j'ai 25 ans, j'ai perdu ma mère et euh, ben, le jour de son enterrement, je l'ai vu à côté du cercueil. Et là, je me suis dit bah, « non, t'es pas starbé, il y a quelque chose à faire ». Et du coup, euh, j'ai bossé sur moi et au fur et à mesure des expériences et de la vie. Ben, je me suis devenue médium.
0: Du coup, c'est avec votre maman que vous avez découvert que, euh, que vous étiez médium Oui, c'est avec le deuil de ma maman.
4: Après, euh, c'est vrai que quand euh, elle est décédée, dans sa table de chevet, euh, j'ai retrouvé euh, ben, un tarot, un pendule. Euh, et puis je regarde mon père et je lui dit « mais euh, vous avez oublié de me dire un truc. Et donc, du coup... Euh, euh, voilà, le gros tabou de famille était sorti hein, et, et la vérité de mon père, c'est qu'ils m'ont laissé le choix de l'exploiter ou pas. Et est-ce
0: que vous pouvez nous dire à peu près comment cela fonctionne
4: Alors, comment cela fonctionne Dans mon cas à moi, ça fonctionne que soit tu vois, soit tu entends, soit tu as des odeurs. Après, l'avenir, c'est autre chose. En général, dans ma spécialité à moi, c'est des défunts qui me, qui me disent euh, ou c'est des flashs ou des images. Comment fonctionne le boulot, le job d'un médium ben, c'est une journée, on va dire, j'ai envie de dire classique. <rire> tu reçois des gens, euh, tu as l'impression de faire du social. Et, et puis en même temps, euh, tu ne fais pas du social puisque tu as, as un pied dans l'au-delà. <rire> et, et puis, euh, fin de compte, tu les guides et tu essayes d'apaiser une souffrance. On peut dire que c'est un beau métier. Alors Oui, c'est un métier puisque c'est vraiment mon job et j'ai la chance d'avoir de, 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 euh, ce métier-là puisque c'est quelque chose qui m'épanouit complètement et qui a épanoui mon âme. Donc, c'est une chance et, et c'est une force. Après, euh, beau métier, euh, je dirais oui, puisque tu soulages les gens, tu les apaises, tu transmets de jolis messages. Ce n'est pas tous les jours facile, puisque forcément, tu prends la souffrance ben, des défunts et des vivants. Euh, mais dans l'absolu, oui, c'est un joli métier. Est-ce
0: qu'il faut croire en certaines choses pour euh, devenir médium avoir certaines croyances. Je
4: dirais qu'il ne faut pas croire tout et n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de charlatans, mais dans mon monde à moi et dans ma spiritualité, si tu as envie de croire à la petite souris, ben crois-le quoi. De <rire> euh, croire qu'il y a un Dieu ou l'univers, peu importe comment tu l'appelles, oui, il y a une puissance en haut, d'ailleurs il y a une puissance en bas aussi, c'est la loi de l'équilibre. Il euh, n'y a pas du noir sans le blanc et pas le blanc sans le noir, euh, c'est vraiment la loi de l'équilibre. Après, à partir du moment où c'est fait avec justesse, que c'est fait avec cœur, que c'est fait en équilibre et qu'on n'abuse pas de, de, des sous des gens, de la souffrance des gens. Euh, why not Crois en ce que tu veux. Mais oui, il faut croire en
0: beaucoup de choses, mais il faut croire en soi, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup ce message. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu des choses assez choquantes ou qui, vous ont, qui auraient pu vous étonner Si tu t'attends à l'exorciste et du vert, non
4: euh, mais oui bien sûr euh, ce monde c'est pas un monde des bisounours même si je le décris et que je, et que je bosse pour l'univers donc je vais, euh, <rire> je vais le défendre coûte que coûte mais euh, euh, c'est pas forcément tous les jours tout rose ce qui m'a le plus choqué euh, remonte à quelques années mais ça n'a rien à voir avec les esprits, les fantômes si quelqu'un que j'ai vu en flash et images euh, bah, se faire violenter etc. c'est sûr que ça ne doit pas être facile est-ce que pour vous, l'avenir est écrit Vous pouvez le voir Alors ça fait partie des grands débats, euh, même dans mes amis. Alors est-ce que l'avenir est écrit ou pas Pour moi, oui, je le dis tous les jours de ma vie. Après, j'ai envie de dire, il faut en prendre, en laisser, et c'est pas parce qu'on vous dit que c'est blanc qu'il faut se conditionner à, à avoir du blanc. Euh, j'ai envie de dire, il faut euh, aller plus dans la guidance que dans la voyance.
0: Euh, ensuite, j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que la pleine lune a un effet particulier Parce que beaucoup en parlent, mais est-ce vrai ou faux
4: Alors, la lune, peu importe sur quelle croyance on se base, que ce soit la Wicca, que ce soit euh, les religions païennes, que ce soit la mythologie, peu importe, la lune a toujours eu son importance. Comme le soleil d'ailleurs, hein? mais bon, euh, c'est la lune qui m'a été posée, je vais répondre à la lune. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des rats de marée c'est pas pour rien qu'en général les femmes accouchent à la pleine lune <rire> la pleine lune a une énergie assez puissante d'ailleurs la dernière du 18 a été pas mal et assez lourde et assez puissante et c'est là effectivement que vous pouvez voir votre maman passer de l'encens <rire> votre grand-mère vous enlevez l'œil parce qu'effectivement, on profite euh, de l'énergie de la lune pour en général faire un petit peu de magie. Quand je dis magie, attention, magie blanche, pas sorcellerie chez nous, euh, mais ça peut être de l'encens, ça peut être un nettoyage de la maison, ça peut être mettre ses pierres à la lune. Et effectivement, la lune euh, a bah, de super pouvoir. Est-ce que vous
0: utilisez des supports Style carte, pendule, boule de cristal.
4: Alors chez moi, les consultes se passent avec une feuille et un stylo, c'est un support comme un autre. Mais effectivement, en ésotérisme et dans une séance de voyance, peu importe, de médiumité, puisqu'on a employé ce mot-là, il peut avoir de, de, des cartes, donc la cartomancie, il peut avoir de l'encre, de l'ancromancie, il peut avoir de la cire de bougie, il peut avoir du mar de café, euh, plein de choses. Et là aussi, choisissez, quand vous choisissez votre médium, choisissez le support, ça peut être un kiff. Euh, moi, ça m'arrive euh, des fois d'avoir des journées où euh, les copines viennent entre elles euh, ben, euh, voir ce que c'est un médium sans support. Allez vraiment à l'univers qui vous plaît, mais effectivement, le support ne fait pas la voyance, mais crée l'univers du médium. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde Alors, on a tous, euh, je dirais, un sixième sens, une intuition de l'instinct. Après, on n'a pas tous une mission d'âme à devenir médium, énergéticien, thérapeute, même si on a beaucoup et que ça devient de plus en plus à la mode et de plus en plus ouvert du bénis. Pour moi, ceux qui doivent développer leurs dons, c'est ceux qui ont une mission d'âme. Après, oui, tout le monde peut euh, tirer des cartes, tout le monde peut avoir euh, un pendule à la maison. Il suffit juste d'être bien ancré, bien aligné, de savoir s'en servir. Quoi. La puissance sans la maîtrise n'est rien. Mais j'ai envie de dire, il faut savoir juste comment s'en servir et s'en servir au, au mieux et, et bien. Euh, quand je vous dis ça, j'ai toujours l'exemple des Ouija, quoi, du, des Ouija et du spiritisme. On a tous voulu faire à un moment donné le verre pour parler à sa grand-mère, son père, son oncle. Si c'est mal fait, euh, ça peut attirer des mauvaises énergies.
6: Ne me demandez pas pourquoi je suis venue sur mon chemin de croix. Comment c'est arrivé Je ne m'en souviens pas Le temps s'est arrêté Je n'ai pas vu la nuit descendre à petits pas Et dans mon insomnie Je ne comprenais pas Je voyais de partout Des étoiles qui filaient Elles m'ont m'emmenaient à vous M'en voilà, désolé Désolé Ne me demandez pas Pourquoi je suis comme ça Si le Dieu qui m'a faite ne me demandais pas comment ça s'est passé Quand j'ai perdu la tête, le temps s'est arrêté J'ai fouillé dans le ciel et toute la journée Recherché les ficelles de son immensité J'ai vu danser la peur, perdue dans la tourmente Elle avait la couleur d'une mort triste et lente Triste et lente C'est
0: Vous êtes toujours sur Frequenza Nostra 99FM, sur l'émission Good Vibes. Euh, vous C'était l'au-delà de Vanessa Paradis, euh, conseillée par Laurence. Merci d'ailleurs à Laurence d'avoir pris du temps pour nous répondre. Merci aussi d'avoir donné une bonne énergie à cette émission radio. Vous pourrez retrouver Laurence sur son site, l'eau de la médium, ou encore sur sa page Facebook, l'eau de la médium aussi. Je vous partagerai sa page Facebook sur nos réseaux. Euh, Léo vient d'arriver mais il nous partagera sa chronique à la fin et pour l'instant on va laisser la parole à
1: Johanna. Aujourd'hui, le monde a besoin de se reconnecter à la nature. Dans la nature, il y a du merveilleux, du surnaturel et du sacré. Les anciens savaient lire les signes. De nos jours, on découvre que les ondes ont le pouvoir de guérir. Les bienfaits de la relaxation, de la méditation nous relient à notre moi profond. Posez-vous au bord de l'eau, dans une forêt de chênes ou d'eucalyptus, et vous serez immédiatement relié à votre nature profonde. En Corse, des associations peuvent nous aider à nous reconnecter avec la nature. Il y en a tellement, je vous invite à vous connecter sur Internet. Alors, on va écouter Ankala de N. Gurili. C'est une, une musique arborigène avec du mystérieux. Alors on va écouter une autre chronique, euh, celle de, de, de Xavier, non, sur la chronique vrai. métal. Je crois que tu nous avais préparé quelque chose d'autre, non Oui, si j'ai une chronique parle, sur, les, super Allez, on sur les traditions et les croyances en Corse. Alors, en Corse, à travers les siècles, la tradition orale a perpétué le mythe de l'étrange et du merveilleux. Chaque région a su préserver comme autant de trésors ses traditions, mêlant souvent le sacré et la superstition. La Corse est très chrétienne. Partout, on célèbre les saints patrons, mais en Corse, la Vierge est spécialement adulée. Patronne de l'île, la Madonouche et la sainte Adioniole, partout célébrée, on ne compte plus ses statues et l'hymne national. Le Diovi Salve di Regine, lui est adressé. Le vendredi saint, à Sartène, un pénitent refait le chemin de croix vêtu en rouge. Cet homme dont l'anonymat est préservé vient expier ses péchés. C'est le caténache. Le soir de Noël, les signators, souvent des femmes, transmettent la prière qui permet d'enlever l'autre, le mauvais œil. Il s'agit d'une croyance très ancienne. Pour se protéger, il existe plusieurs amulettes, le corail, l'œil de Sainte-Lucie, le sel, les cornes, les crouchettes, bénis le dimanche des rameaux qui portent bonheur et que l'on met chez soi ou dans sa voiture pour se protéger du mauvais sort. Si cela ne suffit pas, on se fait enlever l'œil par une signator. L'initié utilise l'eau et l'huile. Bienfaitrice, elle ne se fait jamais payer. La Corse est mystique. Si certains ont le pouvoir de soigner, d'autres donnent la mort. Parmi les traditions magico-religieuses, citons les matières qui, plongées dans le rêve, quittent leur lit pour parcourir la campagne avec le pouvoir de donner la mort. Elles chassent un animal qui, dans son rêve, se transforme en une personne qu'il connaît et qui mourra. Comme vous l'avez vu, en Corse, il y a un fort côté mystique qui fait partie de notre identité. On a toujours la liberté d'y croire ou de ne pas y croire.
2: Merci beaucoup, Johanna, pour ta chronique sur les traditions et les croyances. Euh, J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. C'était très instructif. Beaucoup. On va enchaîner sur euh, Xavier. Euh, Xavier, je sais que tu aimes le métal, je sais que tu crois un peu à tout ce qui est superstition, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous parler du métal et du satanisme, la liaison entre
3: les deux bah, Bien sûr, avec plaisir. Hein. <rire> bon Déjà, il euh, y a une grande partie des gens... Euh, le métal est souvent associé euh, genre au démon et à Satan. Donc, euh, en Corse, le métal est très peu écouté et il est possible que certaines personnes aient une mauvaise image de ce style de musique. Yes. Hein donc, euh, <rire> je vais prendre exemple sur moi. Moi, je suis à fond dans le death metal et c'est pas pour autant que je fais des sacrifices ou de délires en rapport avec Satan. Hein T'es sûr Attention, oui, comment <rire> Et donc, euh, voilà, hein, il y a plusieurs styles de métal et il ne faut pas confondre les différents styles. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre chronique. Hein. Avec plaisir. Ouais, sinon après, on est là pendant 10 ans. <rire> donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en gros comment ça s'est passé. Euh, donc ça s'est passé dans les années 70, avec un groupe qui s'appelle Black Sabbath, dont le guitariste a joué euh, une note qui s'appelle le triton, ou l'intervalle du diable. Euh, Ce n'est pas le premier qui a... Ah non pardon j'ai sauté. Euh... Vas-y je de de vous, vous dire quelque chose hein, quand même, soucis, même genre, euh... <rire> <rire> on est pendu à télé. Donc euh... c'est le premier qui a joué euh, l'intervalle du diable. Voilà. Est-ce
2: que tu peux nous expliquer un petit peu avec ton ressenti par rapport à tes recherches euh, qu'est-ce que c'est l'intervalle du diable?
3: Ben, c'est une note en fait. Euh... Ouais
2: un accord un accord sur une guitare?
3: Ouais voilà. Ok ok. Et c'est ce fameux petit son qui a qui a fait monter... Euh,
2: le satanisme dans le hard rock. Ouais, le, voilà, le métal, euh... pardon. Yes.
3: <rire> Donc voilà. Hein. Mais bon, genre... Euh, il, existait, il existait déjà au, au Moyen-Âge, et l'Église l'avait déjà censuré à cette époque. Par contre, c'est l'un des premiers euh, qui l'a fait sonner à la guitare électrique. Et c'est devenu la signature euh, sonore de leur groupe. Même s'il y a des groupes qui sont euh, dans ce délire à fond dans Satan, Sacrifice, Pentacle, tout ça. Après, il y a énormément de musique dans le métal qui ne parle pas forcément de Satan. Ça, il faut le savoir. Et ce n'est pas parce qu'il y a des fans euh, et des groupes qui ont des looks sombres, qui ont les cheveux longs, euh, des tatouages, qu'ils représentent forcément Satan. Donc euh, voilà, hein, c'était pour vous dire qu'il euh, ne faut pas tout regrouper. Et ce n'est pas parce qu'on écoute telle musique, qu'on a tel style qu'on représente forcément Satan. Donc, c'était la petite info, quoi. Genre, euh...
2: Très bonne morale. Euh, je sais que dans tes recherches, euh, j'ai envie d'en savoir plus, je sais que dans tes recherches, tu, donc, tu nous as parlé du, du hard rock, ouais. euh, Non du hard metal, le, le white metal. J'ai entendu parler de ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, si ça m'intéresse
3: Alors, j'ai écouté vite fait, euh, parce que j'ai connu ça là, il y a quelques heures. Donc, yes. euh, c'est un peu euh, le métal euh, chrétien. D'accord. Ça reste du bon son, mais il n'y a, y a pas de... Est-ce que c'est -ce est des, crois...
2: des messages par rapport à Dieu, peut-être
3: Ah, c'est possible, il hein. ouais. bon, y a de grandes chances. Hein. Genre, une chronique euh... Voilà, hein. c'est pas du sombre, c'est plutôt du... du clair, du coup.
2: <rire> <rire> ok, ça marche. C'était Xavier avec sa chronique sur le métal. Euh, on va écouter tout de suite après Burning Witches de Dragon Dreams. Si avec tout ça vous n'êtes pas réveillé, on est de retour sur Frequenza Nostra 99FM pour l'émission Good Vibes sur le thème du paranormal, euh, extraterrestre, ce genre de choses. Euh, en partenariat avec Optimus, euh, la collectivité de Corse et la préfecture. Je vais vous évoquer mon point de vue parce que j'ai fait intervenir les autres mais je n'ai pas forcément donné mon point de vue. J'espère que ça va vous intéresser. Non. Euh. <rire> Pardon, désolé. Euh, je, je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc, euh, tout ce qui est croyance, euh, spiritisme, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre Regardez X-Files, ce que je vous ai dit en intro. Euh, j'ai mis ça en intro, je le fais pas du tout. Le, le, plus, le, le plus. Comment dire Le plus. Je regarde Stranger Things, donc j'ai pu rebondir dessus. C'est un peu ma, ma seule culture. Euh, <rire> ma seule culture de, 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 de choses, un peu. Léo, je sens que tu as quelque chose à dire.
8: Après. Ok, ça marche. <rire> euh, okay,
2: donc, euh, donc, ouais, moi, tout ce qui est euh, spiritisme, ce genre de choses, je n'y crois pas forcément. Par contre, je voulais vous donner mon point de vue sur euh, l'univers. Voilà, Est-ce euh, que vous pensez qu'on est seul Moi, personnellement, pas du tout. Je me dis que l'univers est beaucoup trop grand pour pouvoir juste imaginer qu'on est seul. Euh,
8: Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe Vas-y. Alors, moi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Théo. Je pense que dans un... L'ensemble des choses, il est impossible qu'on soit... En euh, bah, on, on voyant, enfin, les scientifiques, ils ont déjà dit qu'il y a des bactéries sur des astéroïdes, etc. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. c'est déjà de la vie. Mais euh, moi, ma croyance personnelle, je pense que la Terre, c'est quand même le centre de l'univers. Je pense qu'on n'est pas juste un petit point hein, comme ça. Je pense que les êtres humains, ils ont quand même un côté très transcendantal. Hein, euh, Est-ce peut... que tu peux nous expliquer un peu transcendantal euh, tout à fait. Alors, le, euh, la notion transcendantale, c'est quelque chose qui dépasse justement la nature un peu bestiale de l'homme. Euh, on n'est pas sur du darwinisme pur, la ouais, théorie la, de l'évolution, ouais, ouais, mais ouais. on est vraiment sur des choses... Les croyances, la voilà, construction à, de, de l'espèce. Exactement. On a juste à une cathédrale, par exemple. Euh, Et on
2: crée des dieux, on s'invente des...
8: — Exactement. Même en musique ou etc., on a juste à voir le solfège qui a créé Johann Sebastian Bach, par exemple, qui est mon compositeur favori. Ou dans d'autres fields, comment dire en anglais, par exemple, les mathématiques, on peut prendre Blaise Pascal, qui est plutôt un philosophe, mais qui est quand même un mathématicien avant tout, même Descartes. Et donc je pense que quand on voit ces choses-là, par exemple, on ne peut pas juste se limiter à dire que l'être humain est juste un microbe euh, aléatoire dans l'univers. Bien pense sûr, que cette idée ça fait beaucoup de hasard. Exactement. Barbara
0: Moi, je veux juste rajouter que ça me paraît un peu égocentrique. Dans le sens où, si nous on est comme ça, il y a sûrement euh, d'autres peuples euh, sur euh, une autre planète ou sur un autre univers, entre guillemets, qui euh, a sûrement dépassé nos capacités. Euh, on ne serait pas le centre de la du monde. quoi.
2: Ça, ça serait quoi tes références Superman peut-être
0: Hein t es plus sûr.
2: <rire> comment comment t'imagines les habitants d'une autre galaxie Pour toi, c'est quoi Des petits hommes verts Iti euh, e
0: Je parlerai pas physiquement, mais plutôt mentalement. Peut-être des personnes qui sont vachement plus connectées avec leur planète, un peu comme un avatar. Ouais, ok. Là, on est d'accord que c'est des personnes qui sont. Euh, si on en regarde, liaison en, donc, directement ouais, avec le monde. C'est ça. Euh... Et c'est ça qui rend, qui rendrait peut-être la chose au niveau plus intellectuel ou je sais pas. Enfin plus.
8: Léo. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi Barbara, dans le sens où effectivement on n'a pas découvert les mathématiques ou le solfège, c'est vraiment voilà, des découvertes, ce n'est pas des créations. L'homme n'a pas créé les mathématiques, n'a pas créé les chiffres, même si on peut dire, euh, on peut même se demander si les chiffres existent vraiment. C'est un concept d'ailleurs très poussé en mathématiques, c'est des maths au niveau, mais je suis d'accord avec toi dans le point où on ne fait que découvrir des choses et d'ailleurs il euh, y a cette théorie dont je crois que l'être humain n'est pas capable de créer des choses on est juste un mixeur par exemple euh, le fameux exemple de la couleur euh, on ne peut pas exister une couleur qui n'existe pas on peut juste mélanger des couleurs pour trouver une nouvelle donc sur ce oui. point je suis très d'accord avec toi Johanna peut-être
1: moi j'ai pas trop d'avis sur la question euh, je... je crois aux rêves aussi euh, je me dis il y a quand même, quand même quelque chose de surnaturel là-dedans euh, mais après, bon, c'est vrai que les psychanalystes ont étudié, euh, ont, ont étudié la, les rêves. Et... Ouais.
2: Je te rejoins là-dessus. Euh, bon, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Euh, comme je l'ai dit précédemment, je suis très terre-à-terre, -terre et mis à part les extraterrestres que je, qui, je pense, peuvent exister. Euh, ma seule expérience un peu, un peu étonnante, ça sera avec les rêves. Euh, J'ai fait quelques recherches ce matin. Je peux vous parler de quelques anecdotes. Euh, bon, dites-moi à l'équipe, euh, si jamais c'est rébarbatif, euh, on passera à autre chose. Et Xavier, oui. j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue après. Euh, pour rebondir sur ce que Léo a dit, durant l'époque romaine, certains rêves étaient soumis au Sénat pour être analysés et interprétés. Ils étaient considérés comme des messages des dieux. Donc euh, voilà, on trouve du sens là où il n'y en a pas forcément.
8: Léo, ouais. Voilà. Ah oui, tout à fait. Euh, par exemple, on peut prendre dans la Bible Moïse. Il y a un passage, je crois, dans la Genèse, justement, si, si je ne me trompe pas. Ah non, c'était pas Moïse. On ne connaît pas la Bible. Je ne sais je, pas si je, nos auditeurs je, je, la connaissent, mais il y a, euh, pas, de pas de, de problème. Il n'y a pas besoin de connaissances théologiques pour suivre. Alors, euh, c'était pas Moïse. D'ailleurs, euh, pardonnez-moi, je ne me souviens plus du nom du personnage biblique, mais qui, en tout cas, a eu un rêve pour le pharaon. Ouais. Et il est allé, justement, dire, euh, interpréter le rêve qu'a eu le pharaon. Pardon, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de la Genèse. Ça serait un plaisir de la relire, alors, on va, enchaîner, la parole,
2: on va enchaîner sur les interprètes des rêves, comme tu le disais si bien. Euh, donc Pendant l'Antiquité, euh, c'était des sortes d'oracles qui accompagnaient les chefs militaires dans les batailles afin de les informer de leur issue. Je sens que Xavier a quelque chose à nous dire sur euh, cette anecdote.
3: Non, non, pas du tout. Qu'est-ce
2: euh... qu que ça qu t'évoque, euh, les, les rêves Est-ce que tu rêves déjà Parce qu'on on pourra euh, non, y non, venir après. Non, mon problème, après.
3: il est là. Ouais. Euh, C'est que j'ai pas de rêve. Alors, en moyenne... Pas de cerveau. Non, en <rire> cas, normal. Non, non, non mais c'est vrai... pas évident. Euh...
2: J'ai l'anecdote parfaite. En fait, euh, je sais pas si tu étais au courant, euh, on oublie 90% de nos rêves. Dans les 5 minutes qui suivent notre réveil, donc si vous pensez pas à le noter, euh, à faire, je sais pas, un petit vocal ou, ou prendre des notes juste sur votre téléphone, euh, au réveil, 5 minutes après, on a déjà oublié la moitié de nos rêves. Dans les 10 minutes, c'est 90% du rêve qui s'est volatilisé. C'est démentiel.
3: Ouais, euh, franchement... Euh... Je vois un peu le délire que tu dis parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube. Ouais. Euh, C'était un truc comme ça sur les rêves et tout. Ouais. Euh, ouais, parce que j'avais rien à faire, quoi. Non, mais et pas euh... tout de suite. Justifie pas. Et et du coup, euh... <rire> moi, j'oublie beaucoup mes rêves et tout. Et en fait, si tu le notes souvent, euh... genre. Euh... Genre, tu vas te rappeler beaucoup de tes rêves et tout. Donc, ouais. je trouvais ça... Après,
2: il... euh, mais pour rebondir là-dessus... Oui,
3: Barbara, on s'en fout.
0: Je donne... Non, on s'en fout pas parce que c'est une super information. Il <rire> faut savoir que les rêves euh, se, se viendraient de la glande pinéale. Euh, ouais, ça, c'est plutôt de l'anatomie. On ne connaît pas. Est-ce que tu peux Alors, nous en parler C'est une euh, glande qui va se trouver au niveau du cerveau, euh, je crois, vers les yeux. Euh, pendant longtemps, on pensait que c'était le troisième œil, euh, la porte de l'âme. Yes et en fait, euh, on, elle a un deuxième nom, donc on pourrait dire alias euh, la glande. Euh, alors, le troisième œil. Cherche... Non, pas le troisième œil. non. Oui, aussi, mais euh, je cherche le terme, je ne l'ai pas, donc ce n'est pas grave, on passe à autre chose.
2: On reviendra dessus on après, reviendra si dessus. jamais on a un truc. Mais
0: en tout cas, voilà, sachez que les rêves euh, viennent de cette, euh, cette petite glande. Et il faut savoir que chez nous, toutes les glandes sont totalement différentes. C'est-à-dire que si on découpe la tienne, elle sera totalement différente de la mienne.
2: Très, voilà. très intéressant. Merci beaucoup, Barbara, pour ton intervention.
8: Euh, Léo, je t'en prie. Ah Oui, je voulais juste rajouter un, un petit truc. Euh, par mon plaisir de la philosophie, comme on parlait de Descartes avant, c'était un des euh, une des premières personnes, j'ose dire, qui a euh, cité la glande pinéale, justement, et ouais. qui a dit que c'est un peu la porte de l'âme ou de la conscience.
0: Tout à fait. Euh,
2: pour rebondir sur ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça va vous paraître bizarre, mais les aveugles rêvent aussi. Euh, les personnes devenues aveugles après la naissance peuvent voir des images dans leurs rêves, dans une certaine mesure. Plus elles perdent la vue tard, pardon, excusez-moi, je recommence. Plus elles perdent la vue tard, plus elles sont susceptibles de continuer à rêver en images. On... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne pensais pas que les aveugles rêvaient en images. Est-ce que je... Je, je peux
0: parce qu'il y a une info prie. qui est incroyable. Ça, généralement, quand on pense à quelque chose, on pense en images. Ouais. On a une petite voix dans notre tête, pardon, ouais. c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et il bah, y a des gens qui pensent, mais avec les images. Genre, la personne qui va acheter du lait, elle pense, elle voit, elle pense, pas, elle pense pas, elle se dit pas dans sa tête, elle voit ouais. la brique de lait. Okay. Alors que moi, j'ai la voix dans ma tête qui me dit il faut que j'aille acheter du lait.
2: Je comprends. Bon, mais... très intéressant en tout cas. <rire> et euh, pour, pour rebondir sur le coup des aveugles et donc de l'imagination, de comment les gens voient les choses. Euh, les gens qui sont nés aveugles peuvent logiquement pas rêver en images, parce que forcément, ils n'ont rien vu. Ça, ça paraît logique, si on ne voit rien, on ne peut pas rêver en images, on ne va pas les inventer.
8: Ah. On a inventé les maths. D'accord, <rire> effectivement. <rire> on, on a découvert les maths. On a découvert, excuse-moi. C'est très intéressant, euh, parce qu'ils sont euh, un peu des parfums, on va dire, des, des sons, etc. <rire> ça, ça doit faire très ASMR, <rire> tu vois. <rire>
2: <rire> cela, ne suffi, ça, le, ce, cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne rêvent pas. Euh, okay. <rire> Ils il, il compensent simplement cet handicap par leurs autres sens, comme l'ouïe, l'odorat, le toucher, mais aussi les émotions. Ce que tu disais juste avant. Tout à fait. Ça tombe très bien.
8: On est très connectés, moi bon, et toi, peut-être c'est le surnaturel qui a ici <rire> sur Prensa Nostre 99FM.
2: Bien joué. Euh, alors, je vais vous parler, on va écouter de musique. Euh, je, je vais vous parler de moi. Euh, donc J'ai plein de passions dans la vie. La dernière fois, c'était une chronique sur la musique. Je vous ai parlé de l'EDM, de la house. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Tout ah, tout à fait. Vous avez bon, bien donc, aimé
8: ouais, Moi, moi j'adore la musique électronique de base Bon public aussi.
2: J'ai commencé la musique euh, il y a deux mois de ça Donc euh, je fais un peu à l'oreille J'écoute beaucoup de musique sur mon temps libre Parce que c'est une de mes passions Et, euh, et donc j'ai commencé la musique, j'ai fait un truc vous, vous allez me dire ce que vous en pensez après Je sais pas encore quel style c'est exactement Peut-être de la minimale techno si ça vous parle C'est Fantasy et mon nom d'artiste C'est Nipo TV, TV. Euh, Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Youtube, Soundcloud Merci beaucoup <rire>
8: La, la Tout de suite, rire.
2: Fantasy de Nippo TV. Let's go C'est de Nippo TV, N2EPO TV, euh, moi du coup. Euh, Léo, je, je sens que tu as quelque chose à nous dire. Elle était énorme, ta composition. <rire> euh,
8: pour euh, ceux qui ne savent pas, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir, parce que vous n'êtes pas sur fréquence Sono 99 FM, en tout cas pas dans le studio. Je suis un très grand fan du travail de Théo, aka Nippo TV, donc, euh, et je voudrais justement te demander, c'est quoi tes influences Alors, euh, ben, tu as entendu
2: certainement euh, mon, mon reportage sur la house, enfin mon reportage... Tout à fait. Bon. J'étais
8: à la technique, effectivement, j'ai pu entendre de très près.
2: Euh, en fait, comment, comment mes inspirations, d'où elles viennent C'est une super question, parce que c'est vraiment vaste. Euh, je suis quelqu'un de vachement curieux. Euh, donc, je sais pas vous, mais moi, perso, quand j'ai du temps, j'aime bien écouter de la musique. Ah, euh, J'écoute beaucoup de choses. Euh, Johanna, est-ce que tu écoutes de la musique
1: Oui, moi, j'aime bien tout ce qui est latino, euh, dance. Euh... Alors
2: Ouais, super. Euh, mon père écoute beaucoup de, de, écoutait à une période beaucoup de musique latine. Et euh, C'est vrai que ça m'a peut-être un peu inspiré inconsciemment. Et pour revenir à, à qui m'a inspiré, euh, je dirais les artistes français principalement, comme je disais la dernière fois, David Guetta, grosse inspiration parce que toute ma jeunesse, euh, c'est quasiment. Enfin, j'ai écouté beaucoup de choses, mais c'était, il était présent. Quoi. Et donc, euh, j'ai vu une interview. C'était quand C'était il y a trois jours. Il est passé sur Combini. Je ne sais, sais pas si vous l'avez vu. Euh... Barbara, pas du tout.
0: Ça me parle pas du tout, mais je ne suis
8: pas trop musique. Es pas trop... Euh, Xavier, peut-être ah, bon après, bon. Euh, le métal. Ouais. Le métal, pas trop. <rire> ouais, vas-y, Léo. Euh, non, mais je connaissais la chaîne Combini. Et ouais. d'ailleurs, euh, petite anecdote, rien à voir. Ils ont l'interview sandwich. <rire> et et l'interview sandwich, ça parle de drogue. Oui, mais. Et, là, moi, et moi, je pensais que c'était vraiment, ça parlait de sandwich, en fait. Et toujours, je regardais ça, je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Je me sentais tellement paumé. Un peu innocent, notre Léo. Voilà. Et On quand, quand, quand j'ai découvert ça, ça m'explosait la tête.
2: Quoi. Je comprends, je comprends. Et euh, ouais, pour en revenir à ça, bah, du coup, l'interview euh, de David Guetta, c'était euh, sur Combi. Euh, petite interview de, de 20-30 minutes. Euh, J'ai beaucoup aimé parce que David Guetta, bon, sans le connaître, euh, vous connaissez de nombre, parce que après DJ Snake, euh, c'est le deuxième DJ le plus écouté en France. Mm -hmm. euh, il, a, il a fait beaucoup de classiques pendant presque 20 ans, il se renouvelle toujours, il a commencé hyper tôt. Children for what DJ Snake, évidemment, son premier banger. Euh, quelle année, 2012, il me semble euh, avec 13, peut-être. Ouais, en tout cas, dans les parages. Dans ces eaux-là. Et euh, ouais, DJ Snake, Grosse
8: Inspire aussi.
1: Et toi, Léo, ça fait longtemps que tu en fais de la musique
8: euh, Alors, euh, pas, non, pas longtemps, non. Euh, J'essaie de me lancer un peu dans le piano, mais euh, on va dire que j'ai un peu du mal avec le solfège. Je pense que c'est très mécanique par rapport à d'autres euh, facettes du milieu artistique, comme par exemple l'écriture. Je pense que c'est beaucoup plus organique. Et euh, on peut. Plus versatile aussi, on peut aller dans toutes les directions un peu. Et je pense qu'avec la musique, on a vraiment un cadre presque scientifique.
1: Et toi Théo, ça fait longtemps que tu en fais de la musique
2: Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé il y a deux mois et euh, je bosse beaucoup à l'oreille. J'essaye de faire des accords, des choses qui sonnent bien, sans avoir trop de connaissances théoriques. J'essaye de m'y mettre. Euh, si vous avez envie d'en savoir plus, si jamais vous voulez nous poser des questions ou réagir à l'émission, euh, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux. Donc, euh, nos réseaux Good g 2 od d 8 Vibes, V-I-B-E-S 99, sur Instagram, Facebook, Twitter. Euh, N'hésitez pas à passer, à faire des suggestions, ça nous fera plaisir, on, on pourra peut-être en parler dans l'émission. C'était Good Vibes sur Radio Frequenza Nostra, 99FM. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir.
1: Au revoir.
3: Bisous, Merci Frequenza Bye. Nostra.